0: Hi! Schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Erlebnissen und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italienfeeling schenken. Heute erzähle ich euch mehr über Venedig, über den Karneval und warum ich verlaufend blöd finde. Tipps, Bilder und weitere Infos findet ihr auf meiner Website www.mitsusi.reisen Es war so. Vor ein paar Jahren war ich das erste Mal in Venedig. Ich war total aufgeregt und dann vor Ort enttäuscht. Ich habe mir ehrlich gesagt mehr erwartet. In meiner Vorstellung war Venedig ein romantisches italienisches Städtchen mit kleinen Gassen und künstlerischem Flair. Ja, klar, das ist es auch. Die kleinen Gassen, die Romantik und die Kunst gab es zwar, aber auch tausende Touristen, die diese Gassen füllten und diese Kunst konsumierten. Na gut, nach diesem ersten Aufenthalt habe ich mir dann gedacht – es wäre mein erstes und mein letztes Mal in Venedig gewesen. Nach dem Motto, okay, na, dann haben wir das auch gesehen. Danke, abgehakt und ciao. Aber dem war nicht so. Und ich war nochmals dort. Bei meinem zweiten Venedig-Besuch war ich überrascht. Wow, Venedig war leer. Ja. Das war 2020 und die Covid-Pandemie hatte an dieser Lehre eine große Schuld gehabt. Ohne Menschenmassen waren die kleinen Gassen und die Kunst dann sehr viel ansprechender. Aber dennoch war ich nicht ganz überzeugt von dieser Stadt. Mir hat das typisch Italienische gefehlt. Was ich damit meine, es war mir dort einfach alles zu typisch, quasi extra typisch gemacht, extra für uns Touris halt. Aber die Einheimischen haben mir gefehlt, die, die ihren Kaffee schnell an der Theke trinken und die, die vor der Bar sitzen und ihren Aperitivo machen und Karten spielen oder die, die auf ihrem Balkon stehen und mit den Nachbarn sprechen. Wisst ihr, was ich meine? Und so habe ich mir dann halt gedacht, dass dieser zweite Besuch nun der letzte gewesen wäre und ich guten Gewissens behaupten kann, dass ich die Stadt gesehen habe, ganz nett finde aber nicht nochmals hin muss. Aber alle guten Dinge sind drei, oder? Und ja, als ich dann das dritte Mal in Venedig war, war ich entzückt. Venedig ist schön. Venedig hat Flair. Vielleicht lag es auch an meiner Begleitung, dem schönen Wetter oder weil ich mir dieses Mal nichts erwartet habe. Was auch immer der Grund war, ich habe Venedig aus anderen Augen betrachtet. Aus einem anderen Blickwinkel. Und wisst ihr was? Trotzdem habe ich nach meinem Aufenthalt gedacht, das war jetzt aber das letzte Mal, dass ich in Venedig war. Aber wie sagt mein Papa immer, du sollst dich nicht täuschen. Und wahrscheinlich hat er recht. Ich werde wahrscheinlich wieder nach Venedig fahren. Alleine schon deshalb, weil ich mit einer Gondel durch die Kanäle fahren möchte. Am besten mit einem waschechten Venezianer, den ich aber vorher noch kennenlernen muss. Und der zeigt mir dann mit seinem Hausboot, sein Venedig. Das Venedig, das so vielen verborgen bleibt und nur die kennen, die dort aufgewachsen sind. Ja, so stelle ich mir dann meinen vierten Besuch in Venedig vor. <lacht> Man wird ja wohl noch träumen dürfen und Träume können auch wahr werden. Um hier nochmals meinen Papa zu zitieren. Ich war also von meinen Venedig-Besuchen enttäuscht, überrascht und entzückt. Mal schauen, wie ich mich dann beim nächsten Besuch fühlen werde. Ich gebe euch dann Bescheid. Aber jetzt zurück zu Venedig und zu meinem dritten Aufenthalt. Da habe ich nicht nur bemerkt, dass Venedig schön ist, sondern auch ganz schön teuer. Stichwort Aperol Spritz am Markusplatz um 18 Euro und der Espresso dort 7,50 Euro. Puh, das will ich jetzt erst gar nicht in Schilling umrechnen, sonst trifft mich ja der Schlag. Aber geschmeckt hat er und man gönnt sich ja sonst nichts. Jedenfalls habe ich auch bemerkt, dass Venedig elegant und geschmackvoll ist und zudem auch bunt und voller Energie und voller Menschen, die ihre Handys oder ihren Stadtplan in der Hand halten und orientierungslos herumblicken. Mich mit eingeschlossen. Man sagt, die beste Art, Venedig kennenzulernen, wäre es, sich in den Gassen zu verlieren. Ich widerspreche dem aber – denn das Verlaufen ist irgendwie anstrengend. Versteht mich nicht falsch, nicht, dass ich einen Stress beim Sightseeing habe, aber irgendwie hat man in Venedig halt nur zwei Möglichkeiten und das nervt. Also entweder man verlauft sich und sieht Dinge doppelt oder dreifach oder man sieht sie eben gar nicht. Oder man folgt der Menschenmasse. Weil einen anderen Weg kann man eh nicht nehmen, weil sonst wieder Punkt 1 zutrifft. Und mit Google Maps eine Stadt zu erkunden, ist irgendwie nur halb so schön. Vielleicht habe ich aber auch nur irgendwas falsch gemacht. Und mein Venezianer, den ich dann beim vierten Besuch kennenlernen werde, der wird mich dann vom Gegenteil überzeugen. Aber gut. Was ich übrigens auch am Markusplatz neben dem teuren Aparo Spritz, café und den verwirrten Blicken noch bemerkt habe, ist dass der Markusdom nicht nur eine Kuppel hat, sondern gleich fünf. Ich weiß, hat lange gebraucht, bis mir das aufgefallen ist. Aber der Dom ist so reich verziert, dass man immer wieder Neues entdeckt. Wirklich bewundernswert. Man kann ihn stundenlang betrachten. Erst beim fünften Mal hinschauen sind mir übrigens die vier Bronzepferde aufgefallen. Dabei sind die eh so groß. Also könnt ihr euch vorstellen, wie oft ich noch hinschauen muss, um die kleinen Details zu erkennen. Schon im 9. Jahrhundert gab es hier eine Markuskirche. Aber sie stand nicht sehr lange, denn durch ein Feuer im Jahr 976 wurde die Kirche zerstört. Der Markusdom, den wir heute sehen, wurde dann im 11. Jahrhundert gebaut. Erweitert wurde er im 13. und 14. Jahrhundert, fertiggestellt dann erst Anfang des 17. Jahrhunderts. Neben diesem Markusdom steht der mindestens genauso berühmte Dogenpalast. Diese beiden Gebäude sind dann durch die Porta della Carta, einem Eingangsportal, miteinander verbunden. Und am Markusplatz steht auch, unübersehbar, ein fast 100 Meter hoher Glockendurm. Das höchste Gebäude in Venedig. Und von diesem Turm findet zehn Tage vor Aschermittwoch auch der traditionelle Engelsflug statt. Bei diesem Flug schwebt ein Angelo, also ein Engel, oder besser gesagt eine verkleidete Person, akrobatisch an einem Seil vom Turm zum Dogenpalast und leitet somit den Karneval ein. Diese Tradition lässt sich sogar auf das 16. Jahrhundert zurückführen. Der Ursprung des venezianischen Karnevals ist aber noch älter. Schon im 12. Jahrhundert haben bestimmte Rituale und Festlichkeiten um die Fastenzeit stattgefunden. Das Wort Karneval leitet sich nämlich von Carnevale ab, was Latein ist und so viel bedeutet wie Fleisch lebewohl. Heute bedeutet Karneval in Venedig viel mehr als das. Es ist ein reines Spektakel. Die Menschen gehen in aufwendig gestalteten Kostümen und mit den außergewöhnlichsten Masken auf die Straßen. Die einen tanzen und lachen und feiern, die anderen stolzieren schweigend herum und werden aufgrund ihrer Masken bewundert. Die Masken sind für Venedig wie ein Markenzeichen. Früher wurden sie in Venedig sogar ab dem 26. Dezember bis zum Faschingsdienstag oder an großen Festen getragen. Die Masken boten eine gewisse Anonymität und soziale Unterschiede waren somit nicht mehr sichtbar. Das arme und das reiche Volk tanzte also gleichwertig nebeneinander. Und wegen dieser Masken, oder besser gesagt wegen des Karnevals, kommen tausende Menschen nach Venedig. Sagen wir so. Wenn an normalen Tagen 100.000 Personen in der Stadt sind, sind es während der Zeit des Karnevals um 30.000 mehr. Aber Venedig ist viel mehr als eine Stadt des Karnevals. Venedig ist seit 1987 ein UNESCO-Weltkulturerbe. Sie ist die Hauptstadt der Region Venezien und Handlungsort vieler Bücher und Filme. Das Centro Storico – das historische Zentrum liegt auf 100 Inseln. Es gibt über 3000 Gassen und Straßen, die nur zu Fuß begehbar sind. Kein Hupen und kein Motorlärm ist dort zu hören. Eine Stadt ohne Autos. Es gibt knapp 400 Brücken, zwei von ihnen sogar ohne Geländer und es gibt 175 Kanäle. Der größte und berühmteste Kanal ist der Canale Grande. Und diese Kanäle sind Fluch und Segen zugleich. Segen, weil sie eben Venedig zu dem machen, was es ist. Und auch ganz vielen einen Arbeitsplatz als Gondoliere verschaffen. Fluch, weil das Wasser bzw. der Anstieg des Wasserspiegels viele Gebäude zerstört. Die meisten Häuser sind übrigens aus Holz, Kalk oder Ziegelsteinen gebaut und so konzipiert, dass der Keller als Garage für Boote dient. Viele dieser Häuser werden aber gar nicht mehr von den Einheimischen bewohnt, denn von den etwa 260.000 Einwohnerinnen und Einwohnern leben rund 200.000 auf dem Festland. Entstanden wäre die Stadt übrigens im 5. Jahrhundert. Als offizielles Gründungsjahr gilt das Jahr 421. Interessant ist, dass Venedig im Gegensatz zu vielen anderen italienischen Städten nicht von den Römern gegründet wurde. Venedig entstand angeblich deshalb, weil die Menschen vom Festland auf die Inseln geflohen sind und dort Ruhe gesucht haben. Venedig wurde von Jahr zu Jahr schöner und reicher. Venedig wird zu einer starken Handels- und Seemacht, zu einer Brücke zwischen Ost und West. Das 15. Jahrhundert war für Venedig ein goldenes Zeitalter, sowohl in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht und wurde für den internationalen Handel immer wichtiger. Zweimal stand die Stadt unter österreichischer Herrschaft, einmal von 1798 bis 1806 und einmal von 1815 bis 1866. Dann schloss sich Venedig dem Königreich Italien an. Venedig ist eines der beliebtesten Reiseziele und ganz ehrlich, das hat auch seine Berechtigung. Man darf sich halt nicht täuschen lassen und sich nicht mit einem einmaligen Besuch zufrieden geben. Man darf ruhig mehr von Venedig sehen und erleben wollen. Und genau das will ich, denn ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Ach ja, wenn euch gefällt, was ich mache und ihr mich dabei unterstützen möchtet, dann findet ihr alle Möglichkeiten dafür auf meiner Website. Ciao und bis bald.